0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Spreuken hoofdstuk 2 en uit 1 Korinthe het zesde hoofdstuk uit de basisbijbel. Wijsheid beschermt. Mijn zoon luister naar mijn woorden, vergeet nooit wat ik je heb gezegd. Verlang ernaar om wijze dingen te horen, verlang ernaar om verstandig te worden... Verlang ernaar om wijs te worden en verstandige dingen te kunnen zeggen. Zoek ernaar alsof het zilveren is. Zoek ernaar als naar een verborgen schat. Want dan zul je begrijpen hoe belangrijk het is om diep ontzag voor de Heer te hebben. En je zal begrijpen hoe belangrijk het is om God te kennen. Want de Heer geeft wijsheid. Alles wat Hij zegt is wijs en verstandig. Hij geeft wijsheid aan de mensen die leven zoals Hij het wil. Hij is een beschermend schild voor mensen die Hem gehoorzaam zijn. Hij zorgt ervoor dat ze rechtvaardig zijn. Hij beschermt zijn vrienden. En je zal begrijpen wat eerlijk en rechtvaardig is. Je zal weten hoe je op de goede weg kan blijven. Want als de wijsheid in je hart is gekomen en je ervan geniet... ...zul je jezelf kunnen beheersen. Je wijsheid zal je beschermen. Zo zul je geen verkeerde beslissingen nemen. Je zal niet gaan meedoen met bedriegers... Met mensen die het slechte pad opgaan en verkeerde dingen doen. Die ervan houden om slechte dingen te doen en genieten van hun misdadige plannen. Hun paden zijn krom. Ze lopen op dwaalwegen. Als de wijsheid in je hart is gekomen, zul je je ook niet laten verleiden door de vrouw van een ander. Zelfs niet als ze je nog zo vleit. Die vrouw is ontrouw aan haar man. Ze houdt zich niet aan haar trouwbeloften. Het verbond met haar God met haar loopt het slecht af, haar manier van leven komt uit bij de dood. Wie naar haar toe gaat, komt nooit meer terug op de weg van het leven. Blijf dus op het rechte pad. Blijf bij de mensen die leven zoals God het wil, want zij zullen in het land blijven wonen. Wie leven zoals God het wil, zullen daar altijd blijven. Maar de mensen die zich niets van God aantrekken, zullen worden gedood. Mensen die niet trouw aan God zijn, zullen uit het land worden weggerukt. We lezen verder in de eerste brief aan de Korinthe. Rechtszaken tussen gelovigen Als een van jullie ruzie heeft met een andere gelovige, hoe durven jullie dan naar een ongelovige rechter te gaan? Waarom gaan jullie niet naar iemand uit de gemeente? Weten jullie dan niet dat de gelovigen over de wereld zullen rechtspreken? Dan kunnen jullie toch zeker ook over dergelijke kleine zaken rechtspreken? Weten jullie dan niet dat we zelfs over de engelen zullen rechtspreken? Dan moeten we dat toch zeker ook over gewone dagelijkse dingen kunnen. Maar als jullie ruzie hebben over alledaagse dingen... vragen jullie aan mensen die in de gemeente helemaal niet meetellen... om jullie rechter te zijn. Schaam je... Is er dan bij jullie niemand wijs genoeg om te kunnen rechtspreken tussen broeders? Kennelijk niet. Want bij jullie begint de ene broeder een rechtszaak tegen de andere broeder. En dan ook nog eens bij een ongelovige rechter. Dat jullie rechtszaken hebben tegen elkaar is al genoeg. Waarom verdragen jullie niet liever dat iemand jullie oneerlijk of slecht behandelt? Maar nee, jullie zijn zelf oneerlijk en behandelen anderen slecht. Jullie eigen broeders nog wel. Weten jullie dan niet dat slechte mensen niet bij Gods Koninkrijk zullen horen? Houd jezelf toch niet voor de gek? Mensen die met allerlei mannen of vrouwen naar bed gaan of afgoden aanbidden... of niet trouw zijn aan hun eigen man of vrouw... of mannen die met mannen en vrouwen die met vrouwen seks hebben... of mensen die stelen, hebzuchtig zijn, te veel drinken... leugens over anderen rondvertellen of anderen bedriegen... zullen Gods Koninkrijk niet binnengaan. Sommigen Sommige van jullie zijn zo geweest... Maar jullie hebben je laten schoonwassen. Jullie horen nu bij God. Want jullie zijn vrijgesproken van schuld. Dankzij de Heer Jezus Christus en de geest van onze God. Je mag niet zomaar alles met je lichaam doen. Alles mag, maar niet alles is nuttig. Ik mag alles, maar ik mag nergens slaaf van worden. Het eten is voor de maag en de maag is voor het eten. Maar uiteindelijk zal God alle twee vernietigen. Maar het lichaam is niet bedoeld om allerlei verkeerde dingen op het gebied van seks mee te doen. Nee, het is voor de Heer en de Heer is voor het lichaam. God heeft niet alleen de Heer uit de dood teruggeroepen en weer levend gemaakt. Hij zal ook ons lichaam door zijn kracht weer levend maken. Weten jullie dan niet dat jullie lichaam een deel is van het lichaam van Christus? Dan kun je jezelf toch niet aan een hoer geven. Want als je jezelf aan een hoer geeft... En met haar naar bed gaat, word je één lichaam met haar. Want God zegt, die twee zullen één geheel zijn. Maar als je jezelf aan de Heer geeft, wordt je geest één geheel met hem. Doe dus geen dingen op het gebied van seks die God niet goed vindt. Alle andere dingen die verkeerd zijn en die je doet, hebben niet met je lichaam te maken. Maar met verkeerde seks doe je je eigen lichaam kwaad. Weet u dan niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Hij woont in jullie. Jullie hebben hem van God gekregen. Jullie zijn niet van jezelf. Want God heeft jullie voor een hoge prijs gekocht. Eer God dus met jullie lichaam en met jullie geest. Want zij zijn van God.